0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos los historiadores y, como dice Max, a los no historiadores. Los saludamos en este nuevo live aquí de HC Historia Contemporánea, como cada martes lo hemos estado haciendo. Y hoy vamos a hablar acerca de esta cosa llamada Contrarreforma. Le pusimos un nombre más bonito pero vamos a hablar del papel de los jesuitas contra el protestantismo y de la importancia que tuvo esta organización para ayudar a la iglesia católica a retomar mucho del impulso que había perdido con la reforma luterana y las variantes que vinieron después, nos acompaña el doctor Mariano, que está aquí abajo mío, Maximiliano, y hasta abajo se ve Esaú, que está un poquito oscuro. Hola a todos. Buenas noches. Mu Buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a empezar a hablar de esta cosa y no sé quién quiere empezar a hablar de qué son los jesuitas, porque yo la verdad nunca fui educado por ellos, pero creo que hay gente aquí que sí lo fue.
1: Sí, yo ahí levanto la mano. A ver, Me a ver. Ya te aventaste al, al ruedo.
0: A ver, platícanos.
1: Eh, a ver, los jesuitas surgen en pleno ya eh, nacimiento institucional del protestantismo. El protestantismo para 1541, que es cuando empieza a operar la compañía de Jesús como tal, pues ya tiene muy marcadas sus fronteras, sus enfoques y su ruptura con la iglesia católica. Esta compañía surge bajo la visión de varios personales, San Francisco Javier, Pedro Laines y su líder es Ignacio de Loyola. Va a Junto no podemos perder de vista el momento político que se está viviendo. Este momento político implica la entrada como rey de España de Felipe II, el gran, el gran defensor de la iglesia católica. Se va a ir su papá al monasterio de Yuste a rezar y el que se queda al frente del reino es Felipe II y el hermano de Carlos V, eh, Fernando es el que se va a quedar como emperador de Alemania, emperador podríamos decir del sacro imperio romano germánico. Esa es la forma como se separan estas, estas familias y los jesuitas entran en este momento. No se tiene noción de que haya habido algún empuje por parte de Felipe II para que se creara esta orden. Creo yo que sí fue algo muy genuino, de estos pensadores que eh, sintieron que hacía falta pelear en el en la tierra, no nada más en el rezo, pelear por la iglesia católica y de esa manera eh, Ignacio de Loyola, que su origen era militar, Ignacio de Loyola había peleado en varias batallas, fue herido gravemente en el sitio de Pamplona contra las tropas francesas. Y ahí eh, es dañado por una bala de cañón, le deja una pierna chueca y era tan, tan presuntuoso, tan vanidoso, que se opera en esa época donde las operaciones eran de vida o muerte, para que le serrucharan el hueso que no le permitía meterse en las botas que eran de moda y que llegaban a medio muslo. Entonces, bueno, se pueden dar idea. Después de esto tiene una grave convalescencia. Y le entran estas series de cuestiones místicas que va a dar lugar a que se junte con varios amigos. En 1539 crean el, la Compañía de Jesús. Aquí están viendo su, su logotipo. Y emblema, diríamos, no logotipo se oye muy comercial, alguien nos va a reclamar. Muy
2: capitalista.
1: Muy capitalista. Y eh, van con el Papa, el Papa Paulo II los acaba autorizando ya en 1540 y el 19 de abril de 1541 empieza a operar la Compañía de Jesús como tal con el, el liderazgo de eh, San Ignacio de Loyola, que el puesto que tiene es el de Prepósito General o pro, eh, eh, Superior General. La palabra de general tiene que ver con este enfoque medio militar de guerra que había contra, contra las otras religiones. No olvidemos que estamos en plenas guerras religiosas y eso pues creo que sí va a tener que influir. El enfoque de los jesuitas se basó a la cuestión misionaria. Lo vamos a ver sobre todo en América y en Asia, a la parte educativa, fuertísimamente y una parte interesante de los jesuitas es su enfoque intelectual al jesuita para ser ordenado además de sus dos años de noviciado tienen que estudiar una profesión liberal y especializarse hasta donde quieran o sea hay un enfoque muy intelectual ha habido grandes pensadores filósofos eh, técnicos científicos que son jesuitas y pues bueno eh, ese es el que podríamos decir en términos generales del enfoque crecieron muy rápido para 1575 llegan a América en 1550 ya están en Japón eh, y van teniendo una gran cantidad de miembros de la orden tanto curas como no curas y eh, seguidores por decirlo así tuvieron mucho pegue se le vio como la orden religiosa del momento, la orden religiosa moderna, que hay que entender que uno de los argumentos del protestantismo era ir en contra de lo anquilosado que estaba el mundo católico, estos como que le dan una novedad eh, y a la gente le va a gustar
0: Sí, ahí quiero comentar algo, no sé si me puedes permitirme eh, algo este comentabas lo militar ellos sí se veían a sí mismo como guerreros de sí, la ya. fe o sea, sí se, sí, sí, sí. se, sí se eh, asumían a sí mismos como que estaban defendiendo la fe y era una misión, pues sí, militar, o sea, estaban en guerra. Sí, estaban claro. en guerra contra lo, la, la falsedad, la herejía, ya sabemos todo este rollo. Eh, repito, como lo he dicho muchas veces, yo no soy católico, entonces solo hablo desde un punto de vista muy aparte de la cuestión religiosa. Hablo más bien de sus intenciones. Aquí vemos a los mártires de Japón, no todos son jesuitas, unos eran dominicos, otros franciscanos, pero eh, ellos fueron en misión, en una misión evangelizadora allá a Japón, y bueno, pues, digamos que no les fue muy bien, no fueron muy bien recibidos al final, porque, pues, le quitaba poder, ¿no?, también al, a los gobernantes de Japón, la fe católica, y pues, bueno, esto trajo muchos problemas, ahorita vamos a ver algunas, eh, saludos rápidamente Alejandro Cadena, nos saluda. Hola, hola. En pario, que está comiendo, pero ya les caí. Dice Enrique Guzmán y Mero Mole, saludos, saludos a ti también. Alejandro Cortés, buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Intercapitalista dice que buenas noches. Este se adelanta mucho, pero no quiero dejarla así al aire. ¿Fue justificada la expulsión de los ejércitos del Imperio Español? Híjole. Pues, ¿qué te
1: puedo decir? Según quien lo vea,
0: realmente si sí era un
1: contrapeso para el poder de las dinastías borbona, tanto la rama francesa como la española, porque pues como era gente que sabía, tenía el control de la educación, tenía el control de, de, de muchas misiones, pues sí, y al ser gente preparada, pues eran medio respondones. Los jesuitas han tenido... Y además
3: ganan...
1: que Obedecían más al papa que al rey. Exactamente, ¿no? exactamente. Además, los jesuitas, hay una parte interesante con ellos, los jesuitas, según la zona, la época y el país donde han trabajado, han tenido eh, enfoques muy diferentes. Por ejemplo, siempre han sido revolucionarios en el aspecto de modernizar. Por ejemplo, por eso los corren dos veces en la Nueva España y en el Imperio Español y luego los corren de México, porque también tienen problemas con el, con el gobierno. Y vamos a ver que en la actualidad, ya siglo XX, siglo XXI, vamos a tener que los jesuitas en España, en el periodo de Franco, fueron aliados de Franco. O sea, los podríamos ubicar como gente medio de derecha. Y en América Latina los vamos a ver en la teología de la liberación, apoyando a las guerrillas.
0: Uh -huh. Sí, era una cuestión ahí bastante compleja de los jesuitas. También hay que resaltar que, como decían ustedes dos, al solo obedecer al Papa, era un conflicto de interés muy grande. Así es. No sé si quieran comentar algo más, chicos.
2: No, por el momento, nada.
0: ¿Es salud? No sé si quiere comentar. Es que ya se quedó.
1: Yo hay, yo hay algo que quisiera poner, que lo estábamos platicando un poquito antes de comenzar la transmisión. Uh -huh. El que hay un paralelismo entre las vidas de San Ignacio de Loyola y Lutero no porque sean iguales o similares bueno, tienen algunos puntos en común tanto a San Ignacio de Loyola como a Lutero se les presentaron eventos paranormales, milagrosos podríamos decir, para los creyentes y que eso va a cambiar su vida eh, Martín Lutero iba a ser filósofo y en un accidente que tiene se encomienda aparentemente a la virgen y eso le abre las puertas para meterse a la cuestión del, sacer, al, del sacerdocio San Ignacio de Loyola era un, era un hombre muy de mundo era un militar era un hombre galante sí. andaba con bueno, anduvo cortejando a una hija del emperador Carlos V eh, era un era un tipo vanidoso y cuando viene el sitio de Pamplona es herido eh, tiene una enfermedad perdón, tiene una desviación en una pierna que por estética él decide que se la serruchen y se lo serruchan para no verse chueco en la pierna, en esa época en esa convalecencia que es muy fuerte es cuando él tiene aparentemente ciertas este, experiencias místicas que le dieron la vuelta a su vida para meterse al mundo, al mundo religioso
0: Exacto. Y te ha hecho ahorita, hablando así como medio al aire, sin asegurar nada, me parece muy similar a la historia de Francisco de Asís, ¿no? Que también recibe la iluminación. No lo sé, fíjate que les
1: confieso que, que de San Ignacio de Loyola lo sé, pues porque comíamos, desayunábamos y cenábamos con San Ignacio de Loyola. Y, y además es un tema que me ha interesado. Yo realmente sí, sí aprecio mucho esta compañía con todos o sea, según es que pueda haber, independientemente de la formación que yo tuve con ellos. Pero pero de, esa, de, de San Francisco de realmente no lo sé,
2: no sé cuál sea sí, su origen. Sí hay y... ciertos paralelismos, ahora que lo menciona eh, Ricardo. Uh -huh. San Francisco se sabe, no estoy seguro quién era quién, o sea, creo que su mamá era noble y su papá era burgués. Uh -huh. Entonces su situación económica y social era bastante bien posicionada. Y pues él igual tiene experiencias místicas, experiencias religiosas, y decide dejar todo por, por seguir el camino marcado por Jesucristo. Ahora, lo que llama mucho la atención aquí, en el caso de San Francisco, es que siendo hijo bueno, pues de dos personajes muy notables, decide, o sea, dice, lee el evangelio y ve que Jesús dice como, dejen todo y síganme. Entonces, eso se lo va a tomar muy literal y dice, pues lo dejo todo y lo sigo. Y entonces, por ejemplo, siempre vemos estas representaciones de San Francisco en las que está prácticamente desnudo, y el obispo le está dando su, su ropa porque se cuenta que su papá le dijo, bueno, tú eres un burgués y tienes que ser burgués, no o sea, vas a heredar todo esto. Y San Francisco dijo, no, pues no no quiero eso, no no es lo mío. Y su papá le dijo, bueno, pues entonces te quedas sin absolutamente nada porque todo te lo di yo. ¿no? San Francisco dice, está bien, se quita la ropa y se la devuelve a su papá. Entonces es como la este momento tan crucial en su vida, en su historia. Uh -huh. Exacto. Fíjate,
1: fíjate que ahorita que hablas, por ejemplo, de los franciscanos, es salirnos un poco del tema. Simplemente lo pongo ya un día platicaremos de esto. Eh, el pleito que hubo en México entre franciscanos y agustinos sobre la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver con el enfoque franciscano que es cristocéntrico y que se acercan más al protestantismo e incluso en el caso de las imágenes en cambio, los agustinos son más de venerar a diferentes santos y, por supuesto, hacer uso y abuso de las imágenes. Los franciscanos, de alguna manera, si tú ves los conventos franciscanos, que ustedes ven los conventos franciscanos que hay aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en Morelos, van a ver que todo está concentrado en la figura de Cristo.
0: Uh -huh. Sí, sí. Es, es muy peculiar porque aparte acá pues llegaron las misiones al momento que estaba el protestantismo y pues fue como, el la que me hemos practicado la vez pasada, fue como caído del cielo, ¿no? Para ellos, así sí. aparte, porque para ellos hicieron mucho paralelismo, o sea, diciendo perdemos parte de Europa pero ganamos todo un continente.
2: Y además mucho más poblado que
0: Europa, ¿no? Sí, bueno, luego se murieron, ¿no? Pero bueno, pues eso ya, este, eso fue
2: accidente pero bueno, eh, no sé si quieran comentar algo más. Sí, me gustaría si se puede regresar a la imagen de los mártires de Japón, Ajá. porque confieso que no la había visto detenidamente, hasta que mencionaste ese dato muy curioso de que no todos son jesuitas. Uh -huh. Y Efectivamente, entonces un dato curioso para nuestro público que nos está siguiendo, es que podemos identificarlos fácilmente por la cantidad de nudos que llevan en su cordón. Recordemos que para las órdenes mendicantes, cada nudo representa un voto. En el caso de los franciscanos, por ejemplo, es castidad, obediencia y pobreza. Entonces, tienen que tener tres nudos. Sin embargo, los jesuitas tienen el cuarto nudo, que es el cuarto voto, que es la obediencia al Papa. Entonces, si se fijan, este personaje del centro tiene sus cuatro nudos, por lo tanto es jesuita. Perfecto.
1: San Felipe de Jesús, eso posiblemente tú lo sepas, Max, ¿San Felipe de Jesús era jesuita? es de los mártires, es un mártir novohispano, que lo que ya se ha tomado como mexicano también es, creo que, sacrificado, no estoy seguro si en Japón o en Filipinas.
2: Sí, pero no, no, no tengo el dato, no sé a qué orden pertenecía. Ok, esta, a ver si
0: ahorita lo investigamos rapidísimo. Okay. Vamos a echar unos comentarios, porque ya hay varios comentarios. Ah, Aquí sí. dice, el capitalista dice mi primer comentario es que ni los protestantes fueron tan buenos, ni los católicos tan malos, no, pues no, o sea, bueno, yo voy a hablar primero por mí, ya, comentan mis compañeros, porque ellos no opinan igual que yo siempre, no estamos hablando de buenos ni malos, estamos comentando que eres una reacción, y estoy diciéndolo en el mejor sentido de la palabra, no no como se dice hoy en día, reaccionarios, no, no, eso es muy diferente. Es una reacción a una pérdida de poder y de influencia religiosa. Sí, ya te escuché eso, ahorita te doy la palabra, Este Y pues creo yo que simplemente estaban buscando proteger también sus intereses y ¿por qué no? O sea, creían ellos que esa era su verdad, la verdadera fe. Digo, como toda persona religiosa, Digo, a mí me parece lo más normal, pero bueno ahora sí que depende, ¿no? Dice Isabel Salgado que el maldito YouTube no le avisó, ah, bueno, una disculpa, y sí, ya no depende de nosotros, pero nos manda saludos, y Francisco dice, entonces San Francisco sería parecido a Ernesto, el Che Guevara, este,
2: Ahí, no. Mmm, Ahí
1: te hablan no. Max.
0: Ahí
1: ah. te hablan Max.
2: No. O sea, entiendo la, la comparación por el hecho de abandonar la riqueza y la comodidad de casa, por luchar por una causa, sin embargo, creo que hay mucha más congruencia en San Francisco que con el Che Guevara. Sí, que da a para un tema. Perdón, a, perdón.
1: A propósito, este San Felipe de Jesús, esa es, según Google, franciscano.
0: Ah, ok. Ah, franciscano. Franciscano. Y no. dice que, perdón por el humor negro, y comenta eh, capitalista, Este tema va para largo y daría para días de discusión y debate. En Estados Unidos, los valores cristianos fueron los que hicieron prosperar el capitalismo en el mundo occidental. Para pronto? Yo diría que gran parte de eso tiene que ver, pero sobre todo con el protestantismo.
2: Sí, claro. Mira, yo creo que Occidente y el cristianismo están intrínsecamente unidos. O sea, no se puede ver uno sin ver el otro. Ajá. Y también creo que es muy importante aquí puntualizar la diferencia entre o sea, cristianismo, luteranismo y catolicismo. Sí, claro. Porque no necesariamente son sinónimos.
0: Sí, sí. O sea, solamente los englobamos entre el cristianismo, pero... Ya, ya hablamos de que son muy diferentes Lutero, Calvino y el catolicismo, ¿no? O sea, sí, si realmente, queda para tema un poquito más largo. Podemos hablar luego específicamente de cada una de las ramas del protestantismo para que más o menos entiendan qué va, pero sí entiendo por dónde vas.
2: algo más que Sí, mira, contar? cada una de las ramas está difícil porque son cientos, pero sí, o sea, hay principales, ¿no? Hay bueno, las, las principales, claro, sí.
1: Aunque y, y también yo te voy a decir, no olvidemos que, le, que la iglesia católica trae eh, para este entonces pues 1500 años donde se institucionaliza, se crea toda una normatividad, se convierte en parte del gobierno que viene desde la edad media y estas eh, nuevas religiones que rompen con aquella no tienen eso, ese freno. Entonces cada, cada líder religioso puede crear sus normas, sus ideas y con una mayor facilidad y agilidad. Por eso salieron tantas y por eso también tuvieron tanto éxito, porque aunque no tenían el poder económico de la iglesia católica, sí tenían la libertad de poder hacer lo que les diera la gana.
2: Claro, y además hay que recordar que hay lugares como Estados Unidos, por ejemplo, en los que ser un líder religioso contrae ciertos conlleva ciertos, eh, ciertas ventajas legales, ¿no? Claro. Fiscales. Y, y, y de negocios. Y de negocios.
1: Y de claro. negocio, ¿no? hay que reconocer claro.
0: Sí, perdón, Esaú, ya no teníamos la palabra, disculpa. Ahí sí fue nuestro, nos engolosinamos. Platícanos, ¿qué nos ibas a comentar?
3: Estaba de hecho probando el audio porque no me escuchaba. Y después, cuando te enojaste, que sí me escuchaban, entonces, ah, <ríe> nada más, eh, creo que esta, esta eh, hebra que estamos como tirando de aquí da para, para bastante, de hecho, eh, Felipe de Jesús en efecto era franciscano, y me llama mucho la atención, creo que te, estas tres órdenes que hemos como mencionado, eh, como por encimita, que son los franciscanos, eh, los dominicos y los jesuitas, tienen como esta, eh, para mí son, eh, esta particularidad, de que eh, se acercan a, o aparecen en el momento en que la iglesia los, los necesita y son bastante relevantes para los intereses de la iglesia, ¿no? O sea, los dominicanos y los franciscanos aparecen casi al mismo tiempo cuando están la, a, más, dramas, más más datos, datos al respecto, pero cuando está la, no, no es una reforma como tal, pero cuando están estos sismas, sobre todo en, en Francia, y aparecen estas dos órdenes que a la iglesia le vienen muy bien porque le sirven a la iglesia para llegar, digamos, al, al, al hueso de la gente, a la que no pueden llegar directamente eh, con, su, con los sermones y con, con otros uh -huh. métodos, ¿no? Y los jesuitas igual aparecen cuando la, la iglesia necesita eh, manifestarse contra la reforma, aparecen los jesuitas con estas tres eh, como vertientes que explicó el doctor Mariano, que le sirven a la iglesia para, para alcanzar o tener el impacto más grande de la contrarreforma eh, de manera más, más violenta, ¿no? Y nada más quería desde el principio comentar que es muy interesante que la estructura de los jesuitas sigue un, un, una estructura muy militar, precisamente porque Ignacio Loyola era de cuna militar y creo que no dejó de ser militar, aunque ya era un eh, <coughs> devoto. Creo que, lo, creo que lo fue y estableció esa, esa parte militar en la, en la orden. ¿no?
0: Sí, sí es lo que comentamos, precisamente que se veían a sí mismos los jesuitas como guerreros, por el catolicismo, por la verdadera fe. Digo, uh -huh. no, hay, no hay verdaderas ni falsas aquí, solamente es como ellos se veían. <ríe> y para... Lo
2: veo muy parecido como con los dominicos, ¿no? que son como los perros de Dios, ah. en este sentido como de novélico, de la lucha. Ok, sí.
3: Y de no hecho, deja de ser interesante que, digo, o sea, todavía no existen como tal nacionalidades, pero o sea, Domingo de Guzmán y Ignacio de Loyola son españoles, ¿no? O sea, es el es esta, es esta parte de Europa la que va a tomar como en sus, en sus manos la, la, la obligación de defender la religión y extenderla ¿no?
2: Fíjate, a través lo es que de los ser... grandes
3: bastiones del catolicismo uh
1: -huh. fíjense que el tercer prepósito general va a ser San Francisco de Borja y es Borja porque no se había ido a Italia porque uh -huh. los Borja cuando se fueron a Italia fueron los Borgia
0: Ajá, lo que comentamos. entonces estás
1: hablando de la creme de la creme de, del clero de la época
0: o sea, ahora sí que se veía élites hasta el clero ¿no?
1: exactamente estos Borja, Borgia pues tenían un poder político económico Impresante. y clerical impresionante
0: como bien dicen, hasta la basura se separa aquí hay una estatua muy interesante que nos ahorita nos proporcionó Max el detalle es San, eh, San Ignacio de Loyola combatiendo a Lutero
2: pues más que combatiendo bueno, estoy diciéndolo en modo amable, estoy acabándolo Sometiendo, ¿no?
0: sometiendo ajá, pero está muy peculiar, ¿no? o sea, quiero, estoy pasando así la imagen, o sea acá los adornos ricos ¿no? hermosos como un rayo, si ¿sí se dan cuenta que tiene como una forma de rayo sí, 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 como un rayo divino atacando con la fe aplastando sus libros y
2: sí, ahora si lo vemos... Ah, bueno, perdón, termina.
0: No, y, y sometiendo precisamente al, al, al hereje, ¿no? Al que destrozó a la iglesia, al que provocó tantos problemas, que lo ven así, o sea, realmente lo ven así, como alguien que destruyó la, pues ahora sí que la cristiandad. Y es un concepto muy recurrente, no solo en esto, sino aquí en el infierno que también lo presentan así con los luteranos y el diablo hablándole a Lutero. O sea, es, es una onda muy, muy visual y es parte de la contrarreforma que va a voclar ser extremadamente visual y extremadamente reaccionario. pero Lutero,
1: Lutero, él declaró varias veces en sus escritos que él tenía contacto con el diablo. El diablo se presentaba continuamente de diferentes formas para tentarlo. Hay una declaración textual de es que él dice en mi cama se ha acostado más veces conmigo el diablo que mi esposa. Como una forma de que él estaba tan en contacto con la tentación y que la podía vencer.
0: Órale, qué peculiar, qué duro, ¿no? Está intenso,
3: Sí. Pero es interesante que precisamente lo dice como en el sentido contrario, ¿no? O sea, está siempre presente, pero yo lo venzo. Sin embargo, seguramente los eh, católicos tomaron eso como decir. el Yo, en efecto, nunca, está en
1: encontrado, el yo nunca he encontrado comentarios, tampoco confieso que he leído a muchos biografías de, de, de clérigos que tengan tanta mención al diablo como Lutero.
2: Puedes, digo, no sé, no, no he leído mucho sobre Lutero y no, no sé si se pueda llamar competencia, pero en los apotegmas del desierto, que es la historia de San Antonio de Padua, no, no es de Padua, perdón, San Antonio Abad, igual es muy recurrente el tema de las visiones demoníacas que tiene mm. todas estas tentaciones y visiones, o sea, que sí llega a ver, puede ser okay. una referencia. Sí, es muy interesante
0: ver esto, también de la Contrarreforma, Digo, como brevedad cultural, no es que sea tan importante, pero el, en la carrera yo tuve la, la asignatura de Reforma y Contrarreforma. Y algo que nos dijo la, la profesora es que si la Reforma, ¿se acuerdan que habíamos comentado que era muy austera, ¿no? en sus imágenes, en sus mm -hmm. formas? Aquí vamos a ver lo contrario. Mm
2: -hmm.
0: Totalmente. O sea... Ah, el protestantismo es austero, es limitado, es sobrio. Sí. No, aquí vamos a ver la gracia de Dios en el arte.
1: Exactamente. O
0: sea, que se vea. No, que se, que se basta, sienta.
1: Basta darse una vuelta por la iglesia jesuita de Tepoztlán. No de Tepoztlán.
0: Ajá. Que no
1: sé si esta fo sean fotos de ahí. este. No,
0: este es de España, este es de ah, Santa bueno,
1: Porque uh -huh. aquí es impresionante. Impresionante el altar mayor de la iglesia de lo que era el convento de los jesuitas en Tepozotla.
0: Aquí, esta es la cátedra Petri, según el dato que yo saqué. Pero se dan cuenta el detalle, ¿no? Y eso muy celestial.
2: Totalmente.
0: Y aquí esta visión también de la. Ay, se me fue esta, ¿cuál es el nombre? Santa Teresa, ¿no? Santa Teresa creo que sí, eh, la verdad ahí sí se me fue ahorita el dato ya saben, siempre se me puede. pero vean el rico detalle aquí arriba cómo caen los rayos celestiales la pasión de ella el, la, la visión divina o sea, es para hacerte sentir parte de la divinidad bueno, y, San, y Santa
1: Teresa de Ávila es otra de los místicos uh -huh. junto con San Juan de la Cruz de tener apariciones ponerse en trance, cosas Está. que a lo mejor ahorita en nuestra época se resolverían yendo al psiquiatra, ¿no? <risa> bueno, sí. Pero, pero en esas épocas sí, sí, o sea, si tú ves una persona que se pone así, pues dirías oye, aguas, ¿no? Pero estas sí se van a caracterizar por ese tipo de cuestiones.
2: Sí. También Ahí. creo que es muy interesante la, el uso de la iconografía. ¿Podemos regresar a la imagen de, de San Ignacio con Lutero? Ahí voy. Digo, no es que esté total y completamente seguro o que lo, lo haya leído como tal, pero no es, no es descabellado ver aquí cómo se está representando igual que San Miguel Arcángel venciendo al diablo, ¿no? Está la misma posición, igual una lanza, igual el diablo siendo derrotado, de cabeza, humillado. Y también veo en la que tenías de, de Martín Lutero con el diablo, hay muy pocos autores en el catolicismo, a los que se les representa más o menos de la misma manera, o sea, están pensando, están escribiendo, están iluminados, pero en lugar del de diablo tienen al Espíritu Santo que les está diciendo qué escribir, ¿no? Por ejemplo, tenemos a San Gregorio Magno, aparece de esta manera en la iconografía, y aquí veo que es más o menos la misma posición, el mismo mensaje, pero al revés, ¿no? En lugar del Espíritu Santo vemos al diablo detrás del monje, bueno, del ex sacerdote, y en lugar de estar vestido como el papa, como un obispo, pues está todo de negro, ¿no? muy intenso. Aquí vemos, nos pasó el
0: retablo de Tepozoplán, este, Saúl. No, si vean,
1: sal... más, Menos. más.
0: O sea, para los que no nos conocen de que, bueno, que ya hemos comentado n veces que somos mexicanos, vean la riqueza y la belleza de esta fastuosidad que se hace en una iglesia, aquí en, bueno, en ese momento en Nueva España, hoy en día México, pero lo cargado que es, ¿no? No soy historiador del arte y ni me interesa hacerlo, porque soy pésimo en el arte, pero sí, obviamente comprendemos que esto no es barato para empezar. Exacto. Es parte del
1: barroco. Ajá. Uh -huh. Además, se pega en esta época de recargar tanto como lo tenía el barroco en, sí. en sus construcciones. Además, sí,
3: pero... creo que, más como decías tú, tú hace barato más que como que buscaban que te sintieras parte... O sea, más allá de analizar como la parte estética y encontrar esas partes, el objetivo de esto es que de primera, de primera instancia, cuando tú entras y ves esto, te, te, te impone.
1: Es demostrar el poder.
3: Ajá, y lo que te impones, y lo que te impones las figuras que, que, que están ahí, la representación, entonces es, es desde ahí, desde, desde que entras a, a este espacio, que te sientas como, eh, pues esa es, esa es la palabra, impuesto, sometido a lo, a lo que te quieren demostrar, ¿no? o al, al poder de la divinidad. Que eres un mortal,
0: pero también hay que recordar que también jugaba la música como la, la acústica,
3: que uh -huh. te... Exacto, da... de hecho, es, es en, es en, perdón, si interrumpas, es en esta época en la que se, como que se, se norma también la parte de la música en, en la iglesia y aparecen los, est, los órganos, se llaman los... Los, uh -huh. los eh, órganos. Gre, gregorianos, ¿no?
2: Pues, si no mal recuerdo es Santo Tomás Moro, no, no me hagan mucho caso, pero le preguntan, ¿no? Como de, ¿Qué fue lo que te motivó a convertirte al catolicismo, no? Hijo, pues, la música, o sea, cuando la escuché, dije, no hay manera de que una música así no esté dedicada al Dios verdadero, ¿no? Una cosa así.
0: Exactamente. Vamos a responder unas preguntitas, ¿les parece? Porque claro, ya hay sí. varias, y si no nos pasa como en el de Ucrania, que nos ganó el tiempo. Este, por cierto, rápido, si alguien dejó una pregunta en el video de Ucrania, por favor, repítala porque la borré sin querer. Hay filósofos que defienden que el cristianismo debe ser antiestado, como los paleoconservadores de Estados Unidos, porque ser hijos todos de Dios debemos ser iguales ante la ley. Sí sé que hay unas organizaciones medio anarquistas muy religiosas en Estados Unidos, pero he de reconocer que no conozco profundidad del tema. Pero si conoces más del tema, pásanos fuentes para revisarlo. Pero te está, está
2: curioso ese, ese detalle. Ajá. Se, se ha discutido, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso del catolicismo, ¿no? Si debe estar a favor, en contra. Y un argumento que sale siempre a la luz es al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y pues queda muy... Pues muy claro, ¿no? Es como que respeta la autoridad y respeta también la autoridad eclesiástica. O sea, no sí. se contrapone. Aquí Cacho jianeski yo me imagino que es de Argentina.
0: Eh, ¿pueden, asoci ¿Pueden asociarse los jesuitas al comunismo? Yo diría que algunos, no tal vez la institución, pero sí hubo pero muchos. Algunos que le algunos
1: coquetean. Que le entraron seguramente en el aspecto social uh -huh. y del materialismo histórico obviamente cuidando la referencia al ateísmo, ¿no? Sí. Pero yo sí creo que en su doctrina, pues hay muchos que los oyes hablar, eh, como fue Ernesto Cardenal, como fue Camilo... Ay Dios, hay un Camilo en la guerrilla colombiana.
0: No no ubico. Camilo
1: ya. Torres, Camilo Torres. Y lo que es toda la teología de la liberación. La pues teología el... de la liberación hay un... Eh, que ya no fue jesuita, que se salió, que es freicedo, eh, que hablaba pues prácticamente de que Cristo y sus doce apóstoles eran la primera célula comunista, ¿no?
0: Sí, he, he escuchado mucho de eso, y no solo de gente religiosa, sino de gente como de mi generación para abajo, uh -huh. que andan mucho en eso de que dirían que Jesús es comunista, pero no sé, digo. Yo creo que es forzarlo mucho, la verdad, y darle una característica que no poseía esa, ese personaje, ¿no? Bueno, pero esa es mi opinión, claro está. Es curioso, comentan, ¿verdad? Dios es negar el cristianismo, y no soy ni un otro, pero es que los valores van ligados a todo lo conocido como occidente, así como el judaísmo, por ejemplo. ¿Tú qué piensas, Maxi, no? ¿Va por
2: ahí? No sé, podemos volver a poner la pregunta, me perdí un poquito. Perdón. Ver
0: ateos ligar al cristianismo, pero es que los valores van ligados con todo lo conocido como occidente, así como el judaísmo,
2: con el pues, cristianismo. Sí, de hecho, gran parte de la cultura occidental, se sea o no cristiano, pues viene de la tradición judio-cristiana. Por ejemplo, la catalogación del bien y el mal eh, a grandes rasgos está basada en los diez mandamientos, uh -huh. incluso para términos legales, para términos laicos y demás. O sea, matar está mal, robar está mal, mentir está mal, etc. Uh
0: -huh. Ok. Perfecto, es que yo la verdad no, no conozco bien el tema. Esaú, ¿estás ahí? ¿Todo bien? No sé si nos oye. Esaú, sí,
3: nos oye? Que, sí, es que conecté el cargador, pero pues no, ya vamos a perder la, la, la señal. Ah, es ok,
0: usted. ok. Los palolibertarios sostienen ideas si en eso, no que todos sean creyentes, pero si estén cristianizados. Pero más que una fe, sea una forma de vida y accionar. Me recuerda un poquito a la de la aldea, la película de Shyamalan, que tenía gente ahí religiosa. Pero yo creo que
1: de alguna manera todas las religiones eh, traen un subyace dentro de ellas una cuestión ideológica, no necesariamente de fe, sino de los valores que cada una este puede tener. Yo considero que hay quienes podemos considerarnos cristianos, católicos, no necesariamente porque creamos en el dogma, sino porque estamos de acuerdo con la ideología que de alguna manera te enseñan
3: claro okay.
0: eh, perfecto aquí este nos comentan del unas cosas que están viendo del zapatismo ahorita lo voy a poner rápido porque es una sugerencia de video y lo vamos a tomar en cuenta el gran error de los católicos fue incrustarse en el poder cayendo en una coherencia todos somos hijos de Dios, pero ser gobernado por los políticos y no por Dios, fue un tiro en el pie pero es que no se puede separar necesariamente una cosa de otra o sea, porque estaban pues pegados prácticamente o así se formaron
1: prácticamente nacieron a la par Sí. de, 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 de esa eh, a la caída del imperio romano ya hemos platicado en alguna otra sesión prácticamente sí. nacen a la par Nace el poder que va a ser después el Sacro Imperio Romano germánico y la Iglesia Católica.
0: Sí, aquí Isabel bromea con nosotros rápidamente, pues se huele un chiste. En serio, son mexicanos mal, ja, al menos mal que lo aclaraste, porque por la tonada del tema de los videos hubiera jurado que son de Pakistán. Hay gente que aún no cree que somos mexicanos, Este, entonces a la próxima nos vamos a poner sombreros, ponchos y un perro chihuahua aquí al lado para que, que vean que sí somos mexicanos. Porque todavía... ¿En serio lo no
2: dudan? Vaya.
1: Sí, y, y poner Mario... la música y poner alguna música de mariachi detrás.
3: Para...
2: Sí, claro. Tomando tequila ah. junto a nuestro burro. Sí. Y el nopal, el nopal.
0: Y el nopal. Sí, pero sí es en serio que todavía hay gente duda que somos mexicanos. ¿Creen que el hecho de que los jesuitas interfieran con el gobierno mexicano fue uno de los motivos de la separación iglesia y Estado? Ah, es una muy buena pregunta.
1: No sé en qué época, a qué época sea la pregunta cuando... Pero, no sé, siglo XIX, ¿no? Bueno, pues sí, pero hay, y luego tenemos la guerra de los cristeros. En el caso de la guerra de los cristeros sí tuvo una función muy importante los jesuitas. Ajá. En el caso de la ruptura con, con la iglesia el gobierno de Juárez tiene que ver con la idea de poner un sistema capitalista en México. Sí, Yo creo que son dos enfoques. Pero, por ejemplo, tenemos el padre Pro que ya es beato, no sé si sea, sea santo, eso no lo sé, era jesuita y de alguna manera estaba involucrado en todo el movimiento cristero que sí. había contra contra el gobierno de Plutarco Elías Calles sí,
0: que da para un video muy muy largo el, el tema sí. de los cristeros eh, sí. y ah también dice que vestidos como guerreros águila no sí. no eso ya sería demasiado ya ya sería mucho eh, nos nos sugieren acá nada más rápido lo pongo que me gustaría que hiciesen un video de los zapatistas, que para mí fue más que nada una pantalla de humo. Requiere que haga yo, al menos, de otra investigación, porque tengo el tema más o menos dominado, pero sí está complicado. Si para el video de Colosio que hicimos hace poco fue complicado, para este es otro rollo. Bueno, pero. Sería lo... de los liberadores zapatistas, ¿no? Porque el otro video
1: sería hablar de los zapatistas originales.
0: Sí, o sea, yo me ref se refiere al STLN, ya lo comenté. Sí, claro, claro,
1: claro, claro. Yo ah, sí. digo los los zapatistas
0: libertadores. Sí, exacto. Bueno, vamos a regresar al tema. Aquí esto ya nomás para que ya terminamos en sí las preguntas. Yo encontré este bonito mapa conceptual. ¿Qué? O mapa mental, ¿no sería más bien? Mapa mental que habla acerca de lo que es la contrarreforma y me parece muy padre porque ayuda mucho a dar las ideas. La contrarreforma, pues, va a ser la contra, como dice su nombre, de la reforma. O sea, eso es más que obvio. ¿Pero por qué? Porque quieren combatir realmente a todo lo que viene dando la reforma y van a buscar en el Concilio de Trento... ¿Qué es un concilio, Max? ¿Me
2: puedes explicar? Bueno, a grandes rasgos un concilio es una reunión y hay que destacar aquí que es una reunión no regional, sino que va más allá de una sola región, generalmente de las altas jerarquías de la iglesia, ¿no? Como son los obispos, cardenales, arzobispos, para discutir temas sobre todo teológicos. Perfecto. Y para bueno, poderse de acuerdo, ¿no? O sea, de ahí pueden salir varias cosas. Sí, exacto. Muchas gracias.
0: Pues este concilio va a durar de 1545 a 1563. O sea, casi dos décadas. O sea, larguísimo, sí. Sí. pero ¿Por qué? Porque eran unos debates brutales teológico teológicos. O sea, era una cosa bárbara. Y para llegar a un acuerdo, aquí es donde se fortalece la Inquisición, vamos a dejar de lado el cliché de Inquisición mala, perseguidora, no, 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 o sea, es una institución más seria de lo que se cree, y que para bien o para mal incluso protegía un poco a la persona común. Y menos violenta. violenta también. Sí, no era tan violenta, o sea, incluso
2: para
3: la época, pero bueno. Pero más bien nace aquí, ¿no? Más que fortalecerse la, la no, creación aquí, ¿no? Existe,
2: desde De la edad media se... finales. Sí, ah, nació okay. con los
1: dominicos, ¿no? Ajá. Sí perfecto.
2: Correcto. Perfecto. Con el Papa Inocencio, sí,
0: no ah, me acuerdo. Sí, es que son como mil inocencias. Bueno, para <ríe> que, que temen nota, historiadores, no no sabemos todo. Ok, se nos pueden ir datos. Se va a fortalecer a la Inquisición como institución para proteger la cristiandad. O sea, la verdadera fe. O sea, ¿sí? el catolicismo. Ojo, esto no quiere decir que anduvieran corriendo por todos lados con picas y palos, matando a quien se atravesara.
2: No, o sea. Sí, sí. Dato curioso, eso sí pasaba en países protestantes.
0: Eso sí pasaba en países protestantes. Dato curioso, eso sí es muy cierto. Sí, so, sí, sí, sí es, es muy cierto eso. Se hizo un índice, esto lo voy a poner aquí como estaba, el índice de libros prohibidos, que aquí tengo. O no tengo todos los libros, no me puse a investigar todos, pero <risa> obviamente el que debió encabezar la lista debieron ser las tesis de Lutero, o sea, ese ya estaba casi, casi, apenas habían abierto el libro ya estaba ahí, y todos los libros que fueran contra la fe católica, Mariano nos comentaba ahorita tras de cámaras que se busca que se haga un ejercicio intelectual más grande entre los diferentes clérigos, o sea, que no se queden solamente en la oración, sino que nutran el cerebro, estamos es en la, la época... base
1: de los jesuitas, es uno de los enfoques de los jesuitas,
0: y no solo ellos, o sea se va para todos, o sea van expandiéndolo estamos en la época del humanismo no porque sean religiosos quiere decir que no sean humanistas o sea uh -huh. no está peleado y entonces aquí vamos a ver aunque hay libros prohibidos digo tampoco es como que todo el tiempo todos trajeran el índice y anduvieran buscando todo el tiempo los libros también hay que ser honestos o sea, era más una intención que una acción real.
3: Uh -huh.
0: Y aunque sí hubo control, este control obviamente se esquivaba. Como todo en esta vida, cuando prohíbes algo, pues se tanto jamás. Claro. Entonces, el Papa, que es este Pío V, es el que ya por fin le da vuelo al, al Concilio de Trento, los resultados del Concilio de Trento, y van a hacer una campaña los. Los, los jesuitas encabezándola eh, de recuperar territorio perdido los países nórdicos se perdieron para siempre, eso sí, ya no hubo manera de reconquistarlos pero se estaba perdiendo Hungría y gracias a las acciones evangelizadoras y misioneras se reconquista y no solo eso, se vuelve un bastión de la cristiandad ante el avance del Islam también que coincide con el avance del Imperio Otomano Aquí ya vemos en este mapita, que me gustó mucho, está muy completo. Aquí vemos estos focos de los protestantes en Francia, los hugonotes y los calvinistas, que ahorita no lo, ve, no lo sabemos mucho, pero en su momento había unas células muy fuertes, lo cual va a permitir precisamente que se hagan unas guerras religiosas en Francia brutales. La verdad, o sea, fue una situación imposible para la... Para el reino galo de aquel entonces. Y aunque intentaron reconquistar Alemania, pues no se pudo, ¿no? Pero, bueno, lo que hoy conocemos como Alemania, pero sí reconquistan toda la parte sur, si no se dan cuenta aquí. Austria, ¿Esta partida, Austria. Austria. esa Austria nunca estuvo en duda. Y los Habsburgo nunca lo iban a permitir. Pero eh, aquí, esta parte del sur, aparte de Praga, que es lo que es Chequea, pero esta parte del sur aquí es Baviera. Y Baviera es una de las zonas más católicas de, de Alemania. O sea, hay un impulso de nuevo. Y aquí abajo, en los Países Bajos, abajo de los Países Bajos, valga la rebusnancia, está lo que hoy conocemos como Bélgica. Y eso va a ser parte del por qué existe Bélgica. Porque son católicos siendo gobernados protestantes. Y que eso vamos a verlo en la, el siguiente tema de 1830. Sí. ¿Por qué se separan? Entonces, aquí vemos también Irlanda, que esa se hizo, bueno, se hizo más católica cuando la dominaban los ingleses. Pierden para siempre Escocia, porque ahí se vuelven calvinistas. Y España obviamente nunca iba a permitir en lo que era en la corona hispánica cualquier injerencia protestante.
2: Ni España ni Polonia, por lo que veo.
0: ¿no? Ah, bueno, no, Polonia es otro caso muy peculiar. Tengo
1: entendido que en el periodo todavía ser emperador Carlos V hubo si mal no me equivoco ahí corrígeme Maximiliano la dieta de Worms así es y en la dieta de Worms los varones alemanes le dijeron nanaye eh, nosotros queremos seguir manteniendo la independencia y proteger a nuestros religiosos es uno de los rompimientos que yo creo que les combino también políticamente para marcar su raya con respecto al Papa.
0: Sí. Sí tiene mucho que ver eso. No sí, si que... no mal
2: recuerdo, el Papa es quien quien incita ¿no? a Carlos V a decir como ya habla con Lutero, no puedes permitir que esté pasando esto claro, en tu territorio. Claro,
1: claro. Y creo que hay una escena donde los varones alemanes se arrodillan ante Carlos V y le dicen córtenos la cabeza porque no vamos a renunciar a nuestras tradiciones y a nuestras ideas. Uh -huh. Y Carlos V no le queda otra que también decir, pues no me puedo pelear con todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Como que aceptó Carlos V que Alemania estaba perdida.
0: Sí, sí. Bueno, ¿cómo? no Alemania. No, no sí, el Sacro Imperio. No, pero lo que ya
1: vendría siendo la parte del norte de Alemania, la parte occidental de Alemania, ¿no? uh -huh. la actual, lo que se vendría siendo Prusia, Sajonia, eso es el, la parte donde ahí ya, ya no había nada que hacer. Sí, Pero claro. no nada más por la cuestión religiosa, eh yo, yo quiero mucho insistir, ahí entra la parte económica y la uh -huh. parte política, y claro, se agarran también de eso para decir, ah, y además tenemos nuestra religión.
0: Uh -huh. Sí, se, se, se marcaron las diferencias, pues obviamente con base también en estas cuestiones económicas. Aquí está todavía la que era la capital de Prusia, Königsberg, que luego se roba lo que es hoy Rusia, en Cali, como Kaliningrado. Y esta parte termina siendo una de las que más se desarrolla, curiosamente, pero bajo el protestantismo. Claro, claro. Aquí hay unos comentarios, este... Vamos a ponerlo rapidísimo antes de que se nos olvide. Aquí dice que estaría bueno el tema para un video, porque es raro que México sea un estado de laico cuando es de los más católicos del mundo. Es que es muy difícil de explicar. Este, son, O sea, ¿cómo les digo? Digamos que el, uno de los presidentes de México, rápido, para que quede esto, se llamaba Felipe de Jesús, y para conservar el estado laico... Solo se hizo llamar así de manera oficial Felipe Calderón. Entonces, era una manera de distanciarse de la religión.
2: Tenemos, Lo cual es raro tenemos... porque su partido es como bastante de derecha. ¿no?
0: Ajá, pero bueno, hasta eso el tipo respetaba la institución. ¿no? Creo, creo que
1: también ahí hay un, un conflicto entre eh, ese, esa conceptualización Estado laico no quiere decir que no tenga religiones, uh -huh. sino que el Estado no tenga que ver con ninguna. Exacto, tiene que la religión
2: oficial. Y
1: en eso creo que sí México se ha mantenido. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, pues es una iglesia oficial que va uh -huh. de la mano con el gobierno, lo mismo en Holanda. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, que también es una sociedad muy religiosa. Yo sí. quisiera ver qué pasaría si en México... Alguien quisiera poner en un peso, confiamos en Dios.
0: O jurar por la Biblia en un juicio. O jurar
1: por la Biblia.
0: De hecho. Sí. Allá es otro rollo. Aquí comenta Soreo Andrea, que es una de nuestras fans más veteranas. La fundación de los jesuitas sí fue efectiva en la lucha contra el protestantismo mucho. Sí, yo
1: estoy de acuerdo.
0: Es lo que comentaba aquí yo ahorita, grandes rasgos. Retoman gran parte de lo perdido. Obviamente hay partes que dicen, pues ya se acabó. Está bien. Game Over, como diríamos nosotros, pero se fueron a Japón, a China, a Filipinas, a, bueno, lo que es América. Entonces, creo yo que salieron ganando en ciertos aspectos, ¿no? Y eran los más entrones en muchos aspectos de las misiones, de este, ahora sí que de religiosas, de monasterios, ¿no? De hacer la, la labor evangelizadora.
3: Creo que... Bueno. Adelante, adelante, María. No, no, es
0: algo adelante, adelante,
3: perdón. Sí, o sea, un, un mal chiste, pero creo que un buen ejemplo de que sí triunfó a estos jesuitas es que eh, la imagen que tenías hace rato, San Felipe de Jesús, es un jesuita novohispano, o sea, de, de, del otro continente, uh -huh. que es martirizado en Japón, o sea, en el otro lado del mundo. ¿no? Pero no era jesuita.
1: Quedó franciscano. Era, fran era, franciscano. Era. era franciscano.
3: Ah, pero en pero la imagen de acompañar a los jesuitas, ¿no? Como la idea del sí, impacto sí. Ya ves eh, que ahí había mundial había... que tuvieron, ¿no?
0: había uh -huh. de varios
3: cierto, de
0: cierto, sí y bueno, al final se sí triunfaron en Filipinas, pero para siempre la Inquisición
1: bueno, perdón, perdón, deja que te comente algo en Japón uno de los más famosos prepósitos generales jesuitas el padre Arrupe era el encargado eh, provincial de los jesuitas en España cuando le tocó presenciar la bomba atómica en Nagasaki. Mm. O sea, sí se mantuvo toda una influencia después de muertes y martirios y demás de mm. los jesuitas en Japón hasta la fecha.
0: Sí, sí sé que hay una presencia importante de católicos en Japón, pero no sabía ese dato. La verdad, eh, muchas gracias, Mariano. Sí, siempre se aprende algo, ¿no? Y está, está muy bien. Eh, aquí comenta Isabel algo que yo no sé, eh, digo... ¿La Inquisición no nació con la herejía cátara? No sé si Maximiliano tenga la respuesta.
2: Sí, no es específicamente por la herejía cátara, o sea, no dudo que tenga que ver, pero sí se juntan varias cosas, ¿no? Está la parte de los, cátaras, de, bueno, de los cátaros, está la parte de los judíos y musulmanes, está el tema de las universidades, el tema de las cruzadas, entonces yo creo que responde a varias situaciones y no específicamente a esa. Aunque también hay que mencionar aquí que los franciscanos también son como una especie de respuesta hacia los cátaros como lo serían los jesuitas hacia el, el luteranismo.
0: Perfecto. Gracias, Max. Digo, la verdad es que no conozco bien el dato porque no es mi especialidad, pero muchas gracias. Dice si Alejandro, ¿la de la guerra que estará en un futuro directo? Sí, pero tenemos que armarlo bien y también pues que se someta a votación porque ya ven que los pueden elegir. Eh, en verdad, dice Isabel, no es, eh, en verdad no la cátara per se, la primera etapa que nació en Bulgaria y no recuerdo su nombre. Ah, sí, al
2: si no mal recuerdo.
0: Ok. ¿La cual, perdón? Al Ahorita, al vigense. Aquí comenta algo, Alejandro, que es muy importante. ¿Crees que el declive de los católicos ante los protestantes, anglicanos, etcétera, fue sus combates contra el imperio otomano? Aquí yo opino que no. Más bien tiene que ver una cuestión de no saber adaptarse ante los cambios que estaban sucediendo en ese momento, pero no sé qué opinen los demás. Coincide no, es que no tiene que ver. Con...
1: Yo, yo estoy de acuerdo nada. contigo.
0: Sí, o sea, la verdad es que tuvieron una decadencia en ese momento, ahorita están en capa baja, la verdad, en capa caída, como dicen, pero pues todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja pues, eventualmente también sube, ¿no? O sea... Ahorita hay muchas iglesias de todo tipo, pero los jesuitas en México, al menos, y lo estoy diciendo con conocimiento de causa, tienen una fuerza
2: muy grande. Muy grande. De hecho, ahora que lo mencionas, yo llevé la clase, las clases de TDR de las religiones y de mito y religión, ¿no? Ah. Y sí si veíamos, por ejemplo, que hoy en día surgen religiones, todos los días, cientos de religiones. Es algo muy curioso. Y muy interesante porque sí va de, de la mano con lo económico, con lo social, con una serie de cosas que no necesariamente tienen que ver con la religión en sí, pero que a fin de cuentas se da. Sí. A, aquí comentan
0: algo rapidísimo, tardísimo, pero aquí andamos. Saludos, María Carmen López, muchos saludos. Alejandro Cadena dice algo muy importante. Vicente Fox se fue el día siguiente a misa, lo cual, Alejandro, fue un escandalazo en su momento. Pero de eso hablaremos en otro momento. Que bueno, si lo vemos así, también AMLO se fue
1: con las comunidades indígenas a que le hicieran un rito para santificar a la madre tierra y que le permitiera hacer las obras que tiene.
0: De acuerdo a mi abogado. Puede,
1: habría que ver en, en qué religiones se meten y en cuáles no, pero eso no quiere decir que el Estado sea religioso. No, claro
0: de acuerdo a mi abogado, no tengo permitido expresarme al respecto de esa situación, por lo tanto, omitiré cualquier comentario. <ríe> Porque sí, si no, dice que me meto en problemas. Hay una influencia, por ejemplo,
1: fuerte actualmente, con los grupos eh, protestantes, hay una organización que se llama Confraternice, que sé uh -huh. tengo entendido que tiene una relación muy fuerte con el gobierno actual eh,
0: aquí en México. Sí, Sí, pero, bueno, no pero quisiera... Es el
1: Estado no es religioso.
3: No. Aunque sí hay que decir que la, o sea, el evento, la toma de protesta que mencionó Mariano, es, o, sí fue una combinación, una mezclanza de cosas que, que no se habían visto y que en el momento sí daba para el análisis de eh, qué está pasando aquí, ¿no? Sí, claro. Más allá, más allá de, 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 de ¿Sí? todo lo que hemos dicho, sí era como de, ok, este, ¿esto qué significa? ¿no? Sí, sí,
0: claro, claro. Lo a discutir en un en vivo muy relajado también uh -huh. pero eh, acuérdense que como nos pasó con Ucrania también hablar de historia del presente es bastante complejo y miren que yo he buscado meterme a eso y aún así es bastante complejo aquí dice Alejandro que tiene una pregunta muy importante los jesuitas fueron las que hicieron las vírgenes étnicas morenas negras etcétera que yo sepa no
2: hay ha habido desde siempre y en todas partes vírgenes bueno advocaciones étnicas de la virgen
1: Ajá. pero por ejemplo yo, yo, yo ahí tengo una duda hasta donde yo sé, por ejemplo la Virgen de Guadalupe, la extremeña es una virgen negra pero no es negra por darle un, un, un concepto étnico es negra porque el proceso de trabajo de la imagen la senegrecía o sea, claro. esa virgen, la virgen de Extremadura la virgen de Guadalupe aparece en el siglo XIII entonces ni siquiera había contactos con grupos eh, africanos o, o, o de algún enfoque. Y tengo entendido que era el proceso del estofado
2: o algo así. El, estofa, el trabajo de la madera, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, vale. no es que sean étnicas. Puede ser que la Virgen de Guadalupe de aquí de México sí tenga una uh -huh. caracterización étnica, pero otras no creo yo que necesariamente... ¿Y
0: hay... de los
3: que... La de aquí. No no, Diego, no, tiene que lo evangelizaron franciscanos. no, no, Andale.
1: no. En 1531 todavía no hay ningún jesuita, todavía no existe la orden y es cuando en teoría se apareció la Virgen de Guadalupe. Uh -huh, ahora, Con
2: eso ahora, ya. Sí, es, en... O sea, sí hay, digamos, virgen, las vocaciones étnicas, pero también puede ser que se representa, por ejemplo, a la Virgen María en algún país oriental y entonces se le ponen se le ponen los rasgos que, tienen, que sí. tiene la etnia de ella. No es que sea étnica, sino que se le representa de esa manera, ¿no?
0: Sí. Y además permite una mayor identidad, ¿no? O sea, la,
1: hay
2: una colección, a a si hay una colección de
1: imágenes de marfil. No estoy seguro si en la hacienda de los Morales o en la hacienda de la Gavia, que venían de Filipinas, donde hay cristos con los
2: ojos rasgados.
0: Uh -huh. sí, sí, hicieron mucho eso en Filipinas, sobre todo, que yo recuerdo. Hay una...
2: Me parece que es una comunidad, o no sé si sea por lo menos el artista. Es japonés, pero por lo que entiendo es católico. Entonces hace una imagen de San Miguel Arcángel, pero ves a San Miguel y lo ves como un samurái. Y el diablo, en lugar de parecer el diablo cristiano, parece un dragón. ¿Japones? Voy a genial. ver si encuentro genial. genial.
0: Okay. aquí eh, Pongamos a los católicos de ser capitalista como una ideología que se queda obsoleta en ciertos matices. pues ¿Qué te digo? O sea, como no soy religioso, pues. ¿Qué, tan,
1: ¿Qué tanto? eh? O sea, es que ahí es muy difícil. O sea, es, obsoleta es muy
3: complicado obsoleta concluirlo así. ¿Hijo, con
1: obsoleta? ¿En qué no? ¿En qué punto? ¿En o sea, que... Ahí me... sí es un tema escabroso. Sí, y ahora le... la, o sea,
2: la visión misma de la Iglesia es que el mundo se tiene que adaptar a la Iglesia y no la Iglesia al mundo, ¿no? Claro. Pues visto desde ese punto de vista, pues, no sería obsoleto. Parte, sí.
3: Ajá.
0: sí. Aunque también es cierto que la misma iglesia se ha tenido que adaptar al mundo, por ejemplo, haciendo las misas en la lengua regional, cambiando el rito.
2: Qué bueno, eso ya viene se trabajo,
0: ¿eh? Ajá. Sí, pero en ese momento era una cosa impensable.
2: Creo que claro. no dejamos hablar a Max. Perdón, perdón, Max. Hubo, bueno, les cuento, ese rápido el dato. No tiene que ver exactamente con los jesuitas, pero sí hubo, por ejemplo, durante la evangelización de lo que hoy en día sería Rusia, o bueno, los países eslavos, sí hubo este, esta discusión muy fuerte, porque San Cirilo utiliza el lenguaje de los eslavos, no utiliza ni el latín, ni el hebreo, ni el griego. Entonces sí vienen debates, vienen concilios y demás, porque se les llaman lenguas pilatianas a esas tres, sin como, o sea, así está escrita la Biblia y así tienes que evangelizar. Y ya después de varias discusiones, dicen, bueno, de acuerdo con el Nuevo Testamento, a los apóstoles se les dio... Este poder de las lenguas, este don de lenguas para que evangelizan en la lengua de, la, de los gentiles. Entonces no está mal que lo hagan, y por lo tanto es válido.
1: Tan es, tan es importante eso que ahorita estás mencionando, mira, ahí está. Ah, está
0: genial. genial. es para... bárbaro, ¿eh? Esto es, es, es da para un anime, no manches. Sí, sí,
1: sí, es muy
3: buena, es muy buena.
1: Tan, tan importante es eso que están ahorita mencionando de las de, de los de los lenguajes uno de los puntos torales del rompimiento entre Lutero y la Iglesia Católica es la Biblia que él edita bajo su supervisión en alemán, uh -huh. bajo el apoyo económico del elector, creo que era Federico de Sajoni. Uh
0: -huh.
1: Se convierte en, en, el, en el libro nacional de Alemania, uh
0: -huh. Uh -huh. como una sí. imagen de su, de, de su identidad. Sí, y eso va a ir formando poco a poco el nacionalismo alemán. Sí, claro. De hecho. Eh, aquí comenta rápidamente... Eh, Al menos donde hoy está Argentina, las vírgenes morenas son anteriores a los jesuitas. Sí, de hecho, es muy probable. No conozco muy bien de Argentina, pero... Salud, salud. Pero me imagino que sí, y pues le voy a dar fe a alguien que vive allá, ¿no? Y por último... Y ser capitalista, me gustaría otro directo de Ucrania, que no cosas para hablar. Eso lo vamos a dejar, bueno, así que para que pase más tiempo, porque es un tema bastante escabroso. Voy a checar por si no se nos pasa otra pregunta. este No sé si quieran comentar algo más, chicos. No, hay,
1: podríamos seguirnos pero, sí. pero hay que darle mate, ¿no?
0: Hay que
3: darle mate. Fíjate que eh, antes de que, de que cerremos. Eh, cuando contaste esta parte de que la iglesia se adapta justamente queda con el tema cuando está, hablamos de este concilio de, de Trento era verdad el, el que mencionaste uh -huh. así es. es ahí donde se determina que la, la misa va a ser en latín y de espaldas a, a los feligreses ¿no? uh -huh. y, y en aquel momento tenía yo creo que, la verdad se me escapa la cabeza pero yo creo que tenía mucho sentido para el interés que la iglesia tenía en que se hiciera la misa así y años después, o sea, 50, 60 años en el Concilio Vaticano II, eso se cambia completamente y es, es ok, vamos a hacer la, la misa en, en el idioma eh, de donde estamos. Y, vamos de la ahí,
1: y, y volteando el cura al, 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 Ajá, de, de frente, a la, de la asamblea, iglesia. ¿no? De espaldas.
3: Entonces la iglesia, más que la religión, sí se adapta para de alguna manera mantener su, su, su vigencia,
1: vigencia
3: ¿no? Su influencia, su vigencia. ¿Ustedes ¿no? se
1: acuerdan del padre Mercier? que tenía un convento en Cuernavaca y que propuso que se usara el psicoanálisis son cuestiones de modernidad
3: Ajá. y lo
1: acabaron corriendo de la iglesia
0: sí, pues Mercier, es...
1: bueno. era el padre Lemercier
0: no pues ahora sí hay que hay por ahí
1: una obra de teatro de Vicente Leñero que se llama Pueblo Rechazado que habla del asunto de este padre,
0: a ustedes no les tocó porque
1: son muy chavos, pero yo sí me acuerdo de ese asunto
0: Gracias, a, mí, gracias. a mí solo me tocó de oídas Porque no me tocó el padre Maciel Así que mejor Bueno, pero es otro, hijo, eso sí es otro Es otro 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 tema. Sí, porque cuando dijiste Mercier Ahorita dije, no, no dijo Maciel, ¿verdad? Dijo Mercier, ah, Le okay, Mercier. Okay. Bueno, este pues sí Yo sé si quieran comentar algo más Para cerrar
2: Pues para cerrar podríamos ver otra vez el Index Librorum Que tienes vale. por ahí Ahí voy, ahí voy. Corro, 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 corro. Porque creo que nos sirve esa imagen para ver cómo esta inclinación tan grande que tienen hacia el Papa. O sea, lo que vemos ahí es justamente el emblema del Papa, ¿no? Uno de los símbolos del Papa. Y podemos ver en la parte de arriba la tiara papal, que se distingue Ajá. porque son como tres coronas una encima de la otra y culminan una cruz. Ese símbolo es única y exclusivamente del Papa. No lo pueden usar obispos, ni cardenales, ni reyes, ni nadie más que el Papa. Okay. Y podemos ver también las dos, las dos llaves, que luego hay duda, ¿no? ¿De cuántas llaves tiene San Pedro? Por lo menos en la iconografía. Y por lo menos en el siglo XVI se dice que, bueno, de, las, de las más aceptadas, es que tenga dos. Una de plata para cerrar las puertas del cielo y otra de oro para abrir las puertas del cielo. Sí. Otra ah, vez bueno. vemos aquí cómo se enfatiza la figura del Papa, ¿no? Por parte de los jesuitas. Sí. Órale, esto sí es interesante. ¿Tiene okay. alguna
3: relevancia los materiales? O sea, que la plata sea para abrir, el, para cerrar y el oro para abrir.
2: Yo creo que es como el, el simbolismo, ¿no? O sea, el, el oro es más valioso que la plata, entonces si, eres, o sea, si fuiste un buen católico, puedes entrar al cielo, ¿no? Eso vale más que entres a que no entres. Okay, ok, sí, sí. O sea, lo cierra con la de plata. Ahora, sí, eso sí no me la sabía, eh, la verdad. Y ahora ahí sí, no sé qué tanto tenga que ver, pero me imagino yo que, que sí está relacionado, porque los protestantes evidentemente desconocen la figura del Papa, ¿no? O sea, no hay sustento sí. donde diga que el Papa debe de existir y que tiene autoridad. Sin embargo, los católicos se remontan a, esta, a este versículo de la Biblia, a este pasaje en el que Jesucristo le dice, ¿no? Sobre tú eres la piedra sobre la cual fundaré mi iglesia y a ti te se han las llaves del cielo. Exacto. Pues justamente ahí vemos las dos llaves, como puede ser una, pueden ser dos, y pues enfatizan esta figura papal.
0: Y aquí está el, el infierno de los protestantes, o sea, ¿a dónde se van a ir los luteranos? Según la visión católica, o sea, eso no es mi visión, es la visión de los católicos. Eh, aquí comenta rápidamente, en algunos lugares de unas culturas antiguas de México, parece que se representa a la Virgen María de ese Imperio Tigre 131, mm, pues es que se quedaron con varias tradiciones novohispanas, que algún día hablaremos de la evangelización, pero ese es otro rollo, ¿ok? Pero, eh, sí hay varias representaciones de la Virgen, creo que hay una de Zapopan, ¿no? una cosa así, pero, mm, no me acuerdo. ¿Advocaciones? Sí, ¿no?
1: hay varias, porque está la Virgen de Zapopan en México, está la Virgen de los Remedios, eh, no sé está la Virgen de Guadalupe, por supuesto, eh, está, no estoy seguro si hay una en Veracruz, y no se diga en América Latina, en Argentina está la Virgen de Luján, la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, que todas son la Virgen María, eh, son advocaciones. vocaciones, Así es. es algo medio difícil de, de, de comprender. La Virgen del Cobre, la Virgen de la Calidad del Cobre en Cuba.
0: Eh, pues sí, la verdad es que sí, no conozco todas las vocaciones porque sería mentira, pero agradezco por ese dato. Y bueno, pues ya no quieren comentar algo más para ya cerrar. Ya, ya, perfecto. Adelante. Ah, bueno, ahora sí que, pues, no es para comentar y cerrar. Recordemos que los jesuitas obviamente no son ni buenos ni malos, pero ellos tenían una idea muy específica de atender a la cristianidad al catolicismo, y defenderla para ellos del monstruo del protestantismo. ¿Tuvieron éxitos? Sí, pero obviamente les fue imposible combatir con todo. Y después de muchos años de masacres, luego terminaron pues, los gobiernos reconociendo que no era bueno pelear ya por esos temas... Y algo se iban a matar por otras cosas, pero al menos por la religión pasó a segundo plano durante un tiempo. Eso sí, la labor de los jesuitas al día de hoy sigue presente y seguirá por mucho tiempo, al parecer. Y pues bueno, a nombre de todo el equipo de HC, pues vamos a empezar a terminar este en vivo. Pues, si quieren despedirse, chicos, ya para... Buenas Ahora noches sí a todos. Muchas gracias
3: muchas gracias, hasta luego, hasta el gracias jueves gracias por no descansen y
0: nos vemos el jueves en el siguiente envío y mañana hay un nuevo video de Actum Panzer entonces nos estamos viendo hasta la próxima gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, hasta la próxima